0: Fala empreendedor! Fala empreendedora? Sejam muito bem-vindos ao Podcast Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje o convidado é o especialíssimo Eduardo Chefe, um dos jardineiros aqui do Distrito, fera em colaboração. Ele já é há mais de 20 anos publicitário, atuando ativamente nas corporações, pós-graduado em dinâmica dos grupos, está à frente da Reframe inovação colaborativa desde 2014 e está aqui hoje para falar conosco sobre colaboração. Vamos colaborar, Eduardo Chefe? Te apresenta um pouquinho para o pessoal, conta um pouquinho da tua história brevemente para a gente começar a falar sobre colaboração, que é um tema que está crescendo tanto aí é, no cenário nacional.
1: Muito bom, muito bom. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui contigo. É, o Distrito é a nossa casa, é a casa do empreendedor, é a casa da inovação. É um lugar onde eu me identifico e onde eu gosto muito de estar como jardineiro, uh, abrindo e sustentando rodas de conversa. Eu tenho formação em publicidade e propaganda. Eu sou pós-graduado pela SBDG em Dinâmica dos Grupos. Durante muitos anos eu atuei dentro da minha própria agência e em outras agências de publicidade. Tive experiências maravilhosas. Uh, hoje eu atuo com a Reframe, que é a minha empresa de, desde 2014, onde eu facilito grupos... Eu tenho uma abordagem de algumas atividades, como, por exemplo, Lean Inception, que é uma atividade que a gente desenvolve dentro do Cicred, junto com a Pulsar, através da Pulsar, que é uma rede. Eu trabalho com coordenação de grupos, eu trabalho desenhando fluxo de conversas, desenhando fluxos de interações e sempre com o pressuposto da colaboração entre os times.
0: Fantástico, chefe. Vamos então falar um pouquinho sobre colaboração. Por que, que não acontece a colaboração, ou se acontece a colaboração dentro das empresas? Qual é a dificuldade que as empresas têm de criar um ambiente colaborativo, um ambiente de troca de conhecimento? Muito bem. É, um dos primeiros pressupostos da colaboração é
1: que as pessoas possam ser quem elas são de uma forma muito integral, de uma forma genuína, de uma forma verdadeira. Então, a gente está muito acostumado com organizações que são extremamente rígidas, que têm processos muito rígidos e que têm conceitos rígidos para tudo. Então, o sujeito tem que chegar num horário rígido, ele tem que sair para almoçar num horário rígido, ele tem que voltar para almoçar exatamente num horário rígido e ele tem que cumprir uma carga rígida e fixa. Existe uma série de atribuições que ele tem que desenvolver e ele, muitas vezes, não pode usar uma calça jeans, ele não pode pintar o cabelo, ele não pode usar barba, ele não pode ter tatuagem, ele não pode um monte de coisas que ele gostaria de ter com ele, ele gostaria de trazer com ele. Ele não pode falar alto, ele tem que fazer muitas coisas e, ok, existem organizações e existem lugares Onde sim, tem regras de segurança, tem uma cipa, e é muito importante que ele faça aquelas coisas. Porém, tem outros lugares onde poderia, poderia existir maior leveza, para que existisse também maior fluidez, e para que as pessoas fossem mais inteiras, mais completas, e que conseguissem trazer as suas verdades, a sua essência. Quanto mais verdadeiro eu sou, quanto mais eu estou presente de uma forma genuína, mais eu consigo colaborar com o ambiente. Então, quando a gente fala de colaboração, a gente está falando da complexidade de ser quem se é. A gente está falando muito sobre empatia, sobre olhar para o outro e aceitar que o outro é o outro. Eu vejo muitos lugares onde existe um um ritual que é, está tudo definido, basta tu ir lá e executar. Isso não serve mais. As pessoas não querem tudo definido, basta ir lá e executar. As pessoas querem poder dizer, olha, eu sei fazer isso de um outro jeito. Quer conhecer o meu jeito? Olha, eu também tenho ideias. Olha, eu também penso. Olha, eu também posso contribuir de uma outra forma. E o que eu percebo muitas vezes... Uh, são lugares, são estruturas extremamente rígidas, organizações onde não há espaço para isso. Não há espaço para mostrar quem eu sou, não há espaço para contribuir com uma nova ideia.
0: Então, as pessoas não conseguem colaborar. Cara. Fantástico, assim, é. eu fiquei prontosado te escutando falando tudo isso, porque realmente, e é uma dor que nós da geração Millennials, que está entrando, já é maior parte do mercado de trabalho, sente muito, né? A gente quer ter um estilo mais despojado, a gente quer entrar na empresa, uh, a, a implementar as nossas ideias, né? E a gente muitas vezes sente dificuldade por causa dessa estrutura uh, rígida, né? Que tu bem falasse, né? E já seguindo, assim, por uma próxima pergunta, chefe, como é que a gente consegue, então, uh, fomentar a colaboração dentro das empresas? Como é que isso acontece na prática, pela tua experiência? Bom,
1: o que tem acontecido, a gente fala muito, e aí eu vou trazer um conceito do VUCA, né? uh, o mundo VUCA, o um mundo cada vez mais volátil, incerto, o U é de uncertainty, é né? um mundo incerto, complexo uh, e ambíguo. Quando a gente fala de incerto, volátil, complexo e ambíguo, a gente percebe que, pô, de fato o mundo não é mais como era antes, que era algo extremamente linear. Nós sabíamos o que ia acontecer, nós fazíamos um planejamento estratégico pensando nos próximos 12 meses e dava tudo certo. Agora, os próximos três meses, pode ser que mude tudo. Na real, amanhã pode ser que mude tudo. E eu... Não posso estar sustentado por um planejamento que está no papel. Eu preciso estar sustentado por um conteúdo meu, onde eu possa me movimentar e eu possa saber o que fazer. Então, quanto menos diretri, diretivo for o, o, o planejamento, quanto mais eu tiver possibilidade de tomar decisões... Só que o que acontece muitas vezes? O executivo, ele toma a decisão e se ele erra... Existe um monte de coisas que acontecem sobre ele. Pô, não pode errar. Como que assim que tu errou? Né? Muitas empresas não aceitam ainda o erro. Não, é? não aceitam o aprendizado com os erros. Então, eu estou falando do mundo VUCA. Por quê? Porque no passado não era VUCA. No passado era linear. Era tudo tranquilo. A gente sabia o que ia acontecer depois. Agora eu não controlo mais o que vai acontecer. E eu acho que tem muito gestor, tem muito empresário, tem muitas organizações que estão tomando consciência que elas não controlam o incontrolável. Ninguém controla o incontrolável. E por mais que a gente deseje controlar o incontrolável, ele não será controlado. Então, o que eu percebo? Quanto mais as pessoas conseguirem conversar dentro das organizações. Quanto mais as pessoas conseguirem pedir ajuda dentro das organizações, quanto mais as pessoas conseguirem ofertar ajuda dentro das organizações, mais fácil vai ser conviver, mais fácil vai ser conversar e mais fácil vai ser achar solução
0: para problemas complexos, problemas que não aconteciam antes. Muito legal, muito legal, chefe, legal me, eu gostei muito quando tu falou do mundo VUCA, né? uh -huh. eu fiz um podcast com a Carol e ela falou assim, ah não, porque a gente tá cada vez mais VUCA e tal, né e tinha ficado essa dúvida, o que, que é o mundo VUCA? E agora uh -huh. tu bem explicasse, né? E, e eu só quero complementar uma coisa que eu acho que é legal, e é um cuidado, que é
1: assim, quando a gente fala do VUCA, a gente diz, ah, porque o mundo é VUCA. E parece que a gente está tirando a nossa responsabilidade e está colocando a responsabilidade no mundo. Porque o mundo é incerto, porque o mundo é ambíguo, porque o mundo é complexo, porque os problemas agora são voláteis. Ok, mas independente do mundo VUCA que se apresenta todos os dias, eu tenho a minha zona de governabilidade. E existe um lugar onde eu escolho quem eu quero ser e o que, que eu posso fazer. E, cara, é isso que tem. Esse é o cenário que se apresenta. Ou eu vou ficar lamentando que o mundo é VUCA, ou eu vou olhar para esse mundo VUCA e vou ver o que, que eu faço com isso. Então, uh, colaborar também é abrir um espaço de protagonismo para as equipes, para que as equipes possam conversar e possam contribuir. Cada vez mais, num ambiente colaborativo, a gente vê menos a figura do líder hierárquico que chega com soluções prontas e a gente vê a figura de um líder, de um gestor, que inspira a potência das suas equipes para que eles ajudem a decidir. Galera, uh, o que, que a gente pode fazer com isso? Como é que a gente pode resolver esse problema? O que é importante ter
0: é a intenção clara, é o propósito claro. E aí a gente está falando de colaboração. É fantástico te escutar, chefe, porque a gente, eu estou fazendo podcast já há bastante tempo, né? E os jardineiros são pessoas que vêm gravar podcast e eles acabam sempre repetindo algumas palavras, como um propósito. Uh, o próprio Mundo VUCA, que a Carol repetiu aqui também. E agora tu falou muito do papel do líder, né? Como é que o líder. E aqui fica uma pergunta para ti, assim. Na prática, como o líder ele consegue levar a colaboração para dentro das empresas? Qual é o papel do líder em, em conseguir transformar um ambiente colaborativo? assim
1: Eu vejo muito o, o líder a gente vem acostumado de um líder super-herói né? a gente acredita nos super-heróis por sinal agora a gente vai ter eleições e é muito provável que a gente esteja aguardando a chegada de um super-herói né? e os super-heróis não existem não tem super-herói Existem pessoas com habilidades, existem pessoas que conseguem falar e que conseguem inspirar equipes, existem pessoas que estudaram muito e que têm muito conhecimento sobre determinados assunto, assuntos e tem pessoas que são esses líderes que a gente fala, que olham para suas equipes e, apesar ou independente do poder que eles têm a partir de um cargo que eles exercem dentro da instituição, eles olham para a potência das suas equipes. Eu falo muito de poder e potência. O poder do líder hierárquico é uma coisa. A potência das equipes é outra coisa. E existem líderes que já olham para suas equipes e percebem que há muito poder, desculpa, muita potência ali dentro. E, cara, como é que eu uso isso? Como é que eu trago ferramentas? Um, não é um problema, mas é, é algo que está acontecendo é... Existem muitas pessoas buscando desenvolvimento. Existem muitas pessoas já falando e olhando para Dragon Dreaming, que é uma metodologia de projeto com base nos aborígenes da Austrália. Existem muitas pessoas olhando e participando de Art of Hosting, que é a arte de anfitriar conversas significativas. Existem muitas pessoas estudando holocracia e sociocracia. Não é? Existem pessoas olhando, buscando ampliar a consciência. Só que elas voltam para dentro da organização e o modelo organizacional não apoia. Porque o modelo organizacional está estruturado a partir do comando-controle. E aí elas não conseguem, dentro da organização, expressar as suas máximas potências. Então, eu percebo que o líder hoje ele tem muito o papel de colaborar para que a organização abra espaços para sustentar o novo, para que a gente possa, como diz Edgar Morin, integrar as riquezas do passado com tudo esse novo, com, como é que eu integro tudo isso, como é que eu olho para a novidade, como é que eu olho para o novo, como é que eu percebo os que estão chegando, os nativos digitais e como é que eu olho para todas as pessoas que seguem trabalhando e que tem muito para acrescentar e para colaborar todos os dias e eu integro estes processos né? a, a gente acabou de ouvir agora um barulhão aqui uhum. é o colaborativo Léo Sodré que chegou ele está sentado do lado de fora falando no telefone derrubando cadeiras e é isso cara esse é o mundo VUCA que, é o mundo que se é apresenta VUCA, é né ele é incerto ele é ambíguo ele é complexo tá o Léo do lado de fora quebrando tudo tá e, as, e assim a gente vai como é que a
0: gente faz é isso fantástico chefe fantástico e mais mais uma pergunta é Léo se tu quiser entrar fica à vontade uh, mais uma pergunta para ti chefe quais são os resultados de uma de, de acordo com a tua experiência quais são os resultados de uma empresa que fomenta a colaboração de uma empresa onde a colaboração de fato acontece né a gente está curioso para saber opa perdão a gente está curioso para saber como é, que, como é que são os resultados dessas empresas.
1: Bom, eu vejo muito uh, equipes mais unidas, equipes que passam a se conhecer mais. Uh, se abre um espaço para inovação muito grande, porque uma vez que as pessoas conseguem colaborar mais e uma vez que muitas pessoas colaboram, uh, existem soluções que vêm de muitos lugares. Então, equipes colaborativas normalmente representam resultados uh, mais criativos, uh, inovação, uh, união entre times, uh, times fortalecidos, times que se respeitam, ambientes muito mais saudáveis e, obviamente, resultados muito maiores, muito mais expressivos, resultados financeiros também.
0: Né? Uh, Acho que deve ter também, né, chefe, muito mais gente vestindo a camiseta da empresa porque tem muito mais prazer em trabalhar pois em uma é. empresa que é mais aberta, mais disposta a te escutar. Né? Ah, e aí a gente entra uh, no tema de uma
1: conversa que a gente vai ter daqui a pouco numa roda de conversa sobre engajamento. Exatamente. Então, quer dizer, a base do engajamento também está muito relacionado aos valores e às motivações intrínsecas. Quando eu vou para uma organização porque eu quero ir, porque eu sei que lá eu contribuo, o meu engajamento é muito maior do que ir para uma organização onde, cara, o meu trabalho é um saco, aquelas pessoas são um saco, mas tá, tudo bem, eu tenho um salário que é legal. Isso não gera engajamento. Salário, grana, não gera engajamento. Também é bom e eu também gosto. Eu não estou dizendo que não, tá? Mas, quando existe uma verdade, quando existe um propósito, uma das questões que acontece muito e um dos problemas que eu trago, que eu percebo, é organizações que proporcionam para as equipes um ambiente mais colaborativo, um ambiente mais aberto, uh, com uma liderança menos hierárquica e as coisas não acontecem. Por quê? Porque a cultura não está fortalecida e porque as pessoas não sabem qual é o propósito daquele negócio. Quando tu tem uma empresa, uma organização, sem ter uma cultura, sem ter um propósito, claro, as pessoas pegam a liberdade e abrem mão da responsabilidade. Então existe muita liberdade, está todo mundo jogando futebol dentro da empresa, existe uma cestinha de basquete muito bacana, daqui a pouco tem uns que estão jogando lá videogame, PS4, Xbox, não sei o que. Tá, e a responsabilidade está onde? O propósito, a cultura da organização não está clara. Agora, se há uma organização onde está clara a cultura, onde está claro o propósito, existe uma intenção, uma clareza do onde vamos, para onde vamos, bom, o meu senso de responsabilidade, a minha autonomia, eu sei para onde nós vamos. Eu sei qual é o destino. Independente de ter ali do lado um pinball, Cara, tudo bem, é legal jogar, mas eu sei o que eu tenho que fazer. E tá todo mundo uh, unido nesse conceito de comum unidade. Uma comum unidade. E aí se forma uma comum unidade colaborativa. Né? Então a gente fala muito dentro da organização, da importância que as pessoas possam conviver mais, da importância que as pessoas possam ser mais autênticas, da importância que as pessoas possam se respeitar ouvir um ou outro, e que existam, sim, métodos. Que existam métodos que possam apoiar essas práticas colaborativas. Porque senão também fica tudo muito no Ministério do Ar. Tá, ok, colaborar é legal, a gente vai para a reunião, mas a gente não sabe como é que a gente faz uma reunião onde a gente possa colaborar. Talvez não precise nem ter a reunião. Então, existem métodos que apoiam, existe um conceito que apoia e existe uma intenção que apoia isso tudo faz parte da colaboração é muito mais complexo do que a gente pensa
0: muito legal chefe, de fato deve, de fato é, né? muito mais complexo a colaboração quando tu mexe com o mindset das pessoas, com cultura né? com tudo isso que tu falou infelizmente o nosso tempo é curto porque okay. como tu disseste, nós temos uma roda agora de conversa que no isso. distrito vai ser uh, facilitada por ti mas chefe faz um aí, como é que o pessoal tem acesso a esse teu conhecimento fantástico, naturalmente quem quiser falar com o Eduardo Chef pode entrar em contato com o Distrito Empreendedor, a gente vai passar, mas diz aí, tuas redes LinkedIn, website. Cara,
1: eu, eu, eu convido todos para uh, me acompanharem no Instagram uh, Reframe Inova tudo junto, Reframe Inova é, onde eu coloco todos os grupos, todos os trabalhos que eu desenvolvo, uh, tanto fazendo facilitação Uh, fazendo Lean Inception, fazendo coordenação de grupos. É um prazer estar aqui no Distrito, é um prazer aprender aqui no Distrito, trocar ideias aqui no Distrito e eu acho que muito do que está nascendo em Porto Alegre uh, tem a ver com esse olhar de abrir espaços de conversa e a partir daí a gente falar sobre o que realmente importa.
0: É um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês todos e que venham os próximos. Fantástico, fantástico. Então você, muito obrigado que nos acompanha até agora, o podcast do Distrito Empreendedor, o podcast Empreendedor aqui na Rua Coronel Bordini. Hoje a gente teve o prazer de ter o Eduardo Chefe, um dos jardineiros aqui no Distrito, vai ministrar agora, facilitar, Isso. ministrar não, facilitar uma conversa sobre engajamento de equipes. Se você quer ter acesso a, a tudo que acontece aqui no Distrito Empreendedor, é só entrar no nosso website www.distritoe.com.br Quer sugerir algum tema pra gente conversar aqui no nosso podcast, pra você saber mais sobre algum tema específico, manda um e-mail pra gente, contato arroba distritoe.com.br tem muita coisa legal acontecendo e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado! Valeu! Valeu! valeu.